0: Salud para todos, salud bienestar Guías y consejos, te vamos a dar
1: Salud para todos, salud bienestar Desde este momento, estamos en drogas Salud para todos Salud para todos
2: Salud para todos
3: Hola, muy buenos días a todos. Que el Señor me los bendiga. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Daniel Calvo nos acompaña en controles. Agradecerle a usted por estar un día más en sintonía con nosotros. En esta maravillosa mañana de lunes que el Señor nos regala, yo le doy la más cordial bienvenida a Salud para Todos. Un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde cada mañana, aquí en los 98.7 de Colombia, ustedes y yo nos encontramos para conversar esos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestros familiares importantes que repliquen la información que los especialistas nos regalan en esta maravillosa hora de programa. Recordarles seguirnos por nuestras diferentes redes sociales nos encuentra muy fácil como Caja Costarricense de Seguro Social, nos puede seguir también por Spotify y Podcast además puede ver esa transmisión en vivo a través de Columbia Digital, así que los invitamos Pueden ver esta mesa llena de color Si dentro de eso nos está siguiendo A través de Columbia Digital En la mesa tenemos un montón de alimentos Muy variados, muy coloridos De los cuales ya vamos a hablar Antes de eso, quiero recordarle que esta semana De este 11 al 15 de mayo Se deben vacunar Los adultos mayores, los diabéticos Los cardiópatas, las personas Con enfermedades respiratorias U obesidad mórbida Adultos de 59 a 64 años, niños de 3 a 7 años de edad, cuyo apellido comienza con las letras C, B y E, deben llamar al Leváis que le corresponde y consultar el lugar y la hora de la vacunación, muy importante para que lo tomen en cuenta, apellido C, B y E. Bueno, y con esta información yo quiero comentarles que estoy en compañía de las doctoras Glenda Espinosa Peralta y la doctora Jimena Canesa, ellas son nutricionistas del Centro COVID del Senare. Hoy conversaremos qué deben ingerir las personas con COVID-19 o los que tuvieron la enfermedad, y es que existe una relación entre nuestra alimentación, la masa grasa y la gravedad de nuestros síntomas si enfermamos por culpa del sars cop 2 Estos eh, determinados alimentos y estilo de vida pueden ayudarnos a superarlo del todo. Y es que este nuevo coronavirus que produce la enfermedad conocida como el COVID-19 sigue en rápida expansión por el mundo. La Organización Mundial de la Salud comenta que existe una importante vinculación entre la enfermedad respiratoria y la alimentación, ya que la dieta influye en el mantenimiento de una buena calidad de vida para el enfermo. Por ello, una alimentación poco adecuada, tanto así se asocia a un cuadro de sobrepeso u obesidad, a como un cuadro de desnutrición, pueden influir notablemente en la evolución del COVID-19. Es importante que una vez diagnosticada la enfermedad, los pacientes aprendan a convivir con ella, realicen pequeños ajustes en su alimentación que puedan ayudar a mejorar su calidad de vida y del cual hoy vamos a poder conversar. Muchísimas gracias, a Glenda y muchísimas gracias a Jimena por estar con nosotros. Bienvenidas.
4: Gracias. Gracias.
3: Y es que es importante este tema y poder comprender, tenemos mucha información, mucha información de la cual eh, nos llama mucho la atención, pero no le hemos dado especial énfasis a la alimentación, ¿qué tan importante es hablar de la alimentación en personas diagnosticadas con COVID o los que están saliendo de la enfermedad que sabemos son muchas de las personas que han estado en cuarentena a través de, de los diferentes medios de comunicación que nos han informado?
0: Bueno, Jimena, vamos a, a decirles el día de hoy que la alimentación sí es sumamente importante, ¿verdad?, por el hecho de que nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunitario. Esas son nuestras defensas ante cualquier enfermedad y en este caso, al ser una enfermedad respiratoria, es muy importante que nosotros tengamos nuestras defensas en nuestro máximo nivel para poder tener esto como seguridad, ¿verdad? Aquellos pacientes que aún no han presentado síntomas o no tienen la enfermedad como aquellos que están transitando la enfermedad o aquellos que van saliendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros eh, aumentar nuestro sistema inmunitario con una alimentación adecuada, verdad? Cuando nosotros hablamos de adecuada es que tiene que ser balanceada.
3: Y es parte de lo que vamos a poder trabajar en todo este programa, que ustedes puedan participar con nosotros a través de la línea telefónica, el 905-224-4933, a través de nuestro WhatsApp, el 70030303, si tienen alguna duda al respecto, porque como bien decimos, tenemos una mesa hoy muy, muy variada, muy colorida, y en eso tal vez, Jimena, nos puede ayudar. Entonces, nosotros podemos decir que la nutrición y la alimentación saludable son un factor protector para la salud.
4: Sí, claro. Hay que recordar que, bueno, para nadie es un secreto, ¿verdad? Que todo con respecto a esto nuevo de la pandemia tiene mucho que ver con lo que usted mencionó, ¿verdad? Eh, la obesidad, si somos diabéticos, hipertensos, ¿verdad? Si tenemos también hasta el tabaquismo, si hay que tomarlo en cuenta, ver atrás de eso si somos sedentarios, ¿verdad? Que son factores que al final eh, lo vemos muy con respecto a la salud, pero no lo tomamos también en cuenta con la parte nutricional. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, tabaquista, también se pierde muchos nutrientes con el fumado, ¿verdad? Con la nicotina. Entonces, también saber que la alimentación saludable no es solo en tiempos de COVID, ¿verdad? La alimentación saludable es en todo, ¿verdad? Desde que nacemos hasta cuando llegamos a ser adultos mayor, ¿verdad? Y más si tenemos algún tipo de de enfermedad crónica, ¿verdad? También.
3: Y es que un factor protector en el cual nosotros hemos hablado por todas estas enfermedades que usted ha mencionado ha sido la alimentación. Nosotros siempre pedimos una alimentación balanceada, una alimentación saludable. Yo creo que parte de lo que hoy podemos nosotros abarcar es sobre esos dos términos, una alimentación balanceada, una alimentación saludable, que es cómo le podemos nosotros llegar con este mensaje a todas las personas que nos están escuchando, porque estamos enfocados en pacientes COVID, pero como bien lo dice usted, doctora, eso va para todos. Uh -huh. eh, ¿Cuántos nos alimentamos tal vez mal? ¿Cuántos nosotros tenemos sobrepeso o obesidad que nos puede afectar si en algún momento llegamos a tener el COVID-19?
4: Sí, recordemos que todo lo que es alimentación saludable, ¿verdad? Cuando oímos esta palabra, todo, todos creemos saber qué es, ¿verdad? Y alimentación saludable abarca de consumir todos los grupos de alimentos. Y cuando hablamos de grupos de alimentos, hablamos de las harinas o cereales, ¿verdad?, Leguminosas como son los frijoles, garbanzos, lentejas, las frutas, eh, las, los vegetales, ¿verdad? También las grasas, que aunque tiene que ser una porción moderada, ¿verdad? La grasa también forma, es de, de mucha importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque también las grasas nos dan vitaminas, como la de A, D, E, ¿verdad? La vitamina K también. Pero sabemos que tiene que ser una medida, ¿verdad?, este, moderada. También de tomar en cuenta. Las carnes, ¿verdad? O lo, aquello que es de origen animal, ¿verdad? Y que también tenemos que buscar, que aunque sean este, alimentos adecuados, también en la forma en que los preparamos, ¿verdad? Porque usualmente un pescado puede ser sumamente nutritivo y, llega, y lleno de omega 3, etcétera, Pero si lo hacemos frito, de verdad, ya perdió, ¿verdad? Esa capacidad de, de ser un nutriente importante para nuestra salud, ¿verdad? Y muy importante en esto también es el consumo del agua, de la hidratación, ¿verdad?, porque eh, lastimosamente somos una población con baja ingesta de agua, para una persona me tomé dos, tres vasitos de agua al día, es como que ya, ¿verdad?, consumo suficiente, y tal vez consumió también gaseosa, refrescos azucarados, que realmente nos quita la sed, ¿verdad?, pero no realmente lo que nos aporta es más azúcar, verás que un beneficio para la salud, ¿verdad?
3: Bueno, y, y es que hay que ser sinceros, eh, ¿cuántas veces nosotros nos satanizamos también a ciertos alimentos? O sea, hoy vamos a poder ampliar de todas esas dudas que nosotros tenemos, y con el tema de la hidratación, no sé si le ha pasado a todos los que están haciendo teletrabajo, pero en mi caso, cuando empecé a hacer teletrabajo, se me olvidaba tomar agua, tal vez en la oficina tenía la botella a la par y estaba consumiéndola más seguido, ahora he tenido que empezar a hacer cambios y volver a retomar la hidratación que dejamos de lado y a veces haciendo teletrabajo, se nos va por completo. Para estos pacientes también la hidratación es fundamental.
4: Sí, porque, porque al final también son pacientes que si en algunos casos sabemos que uno de los síntomas es la fiebre, ¿verdad? Entonces eso va a provocar obviamente que haya mayor sudoración y por ende, ¿verdad? Un requerimiento poco más alto de, de agua o de hidratación. Pero también saber que siempre nos esperamos a tener sed, es que como no siento sed, entonces por eso no tomo agua. Recordar que la sensación de sed es el último, por decir algo, síntoma que el cuerpo nos está diciendo, SOS, necesito hidratarme, es como para qué.
3: Más bien al revés, estoy deshidratado y el cuerpo ya me lo pidió.
4: Por favor, hidrátame, ¿verdad? Entonces más bien saber que nosotros no tenemos que hacer eso, sino es Igual como tenemos organización para ciertas cosas, igual es para tomar agua.
3: ¿verdad? Y, y en este caso, bueno, tal vez la doctora Glenda aquí nos pueda ampliar. Cuando nosotros decimos que hay muchos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad y en Costa Rica el tema de la alimentación juega un papel determinante. Sabemos que hay personas que ahorita eh, sus alimentos se han visto también marcados con relación a lo que ha sido el trabajo, están desempleados, estamos viendo cómo manejamos la parte de la alimentación. Pero en muchas ocasiones sí satanizamos alimentos y empezamos a quitarlos porque creemos que es la solución mágica para poder nosotros bajar de peso. O las famosas, eh, y aún lo sigo diciendo, las famosas dietas que nos ponen a todos de cabeza.
0: Claro que sí. Normalmente lo que más se sataniza son las harinas, ¿verdad? Eso es parte de lo que las personas les tienen mayor miedo, no teniendo en cuenta que las harinas son nuestra principal fuente de energía. Cuando, como decía ahora mi colega Jimena... Eh, la alimentación tiene que ser balanceada y al ser balanceada, ¿verdad? Entonces quiere decir que podemos comer un poquito de cada grupo, ¿verdad? Específicamente, a veces cuando hacemos las dietas locas, ¿verdad? Que son las llamadas eh, dietas para perder peso rápido, muchas de ellas se basan mucho en quitar las harinas, pero con el tiempo lo que nosotros observamos es que hacen un efecto rebote, ¿verdad? Esas personas, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender a comer moderadamente. Igual es importante los tiempos de comida, que los tiempos de comida tienen que ser cada tres horas, entonces nosotros debemos hacer por lo menos cinco tiempos de comida al día.
3: Y eso a veces nos asusta, decimos, ¿cómo vamos a tener que comer tanto si lo que quiero más bien es bajar de peso o adelgazar? Siempre lo tenemos como en mente, nunca eh, pensamos que el comer saludable es por tener una buena calidad de vida, siempre lo asociamos muy a la parte de estereotipo.
0: Claro, es casi siempre es como mucha estética, ¿verdad? Pero yo creo que la estética es de lo último que deberíamos de pensar al momento de tener una alimentación saludable, ¿verdad? Tenemos que saber que nuestra salud es sumamente importante. Además, eso es parte de nuestro mismo amor propio, ¿verdad? El nosotros comer de acuerdo a lo que realmente nosotros ocupamos.
3: Y ahora que, que nosotros conversábamos lo que está viviendo el país es el hecho de que no podemos eh, nosotros gastar de más y tal vez podemos cocinar con lo que tenemos en la casa. Y yo creo que la parte de ahorro es una de las recomendaciones que ustedes también nos traen en este programa.
4: Sí, es importante saber que hablamos mucho exactamente de la alimentación saludable, pero hay que saber que también la parte de nutrición va más allá, o sea, nutrición va desde que se cultiva un alimento, desde que nosotros lo compramos, desde que lo consumimos, etc. Entonces, obviamente, exacto, no estamos en tiempo de malgastar nuestro dinero, ¿verdad? Entonces, siempre la idea será que cuando uno vaya a hacer las compras, primero, eh, saber verdad como ya se ha dicho que hay que escoger un miembro de la familia para que vaya verdad no podemos ir papá mamá niños el abuelo y todos al mismo tiempo a hacer compras verdad sino va una persona y esa persona tiene que tratar de llevar una listita que esa lista va a ser en también que todos los miembros de la familia estén verdad participando en cuál sería un menú adecuado para la semana o quincena depende de cómo compremos verdad y también saber que esa listita nos va a ayudar a no comprar cosas que no son necesarias, ¿verdad? Porque si vamos sin lista, generalmente empezamos a llenar el carrito y al final no ocupamos ni la mitad de lo que está en el carrito, ¿verdad? Y saber que lo que mencionaba usted, ¿verdad? Los desperdicios, ¿verdad? Porque tal vez compramos de más, resulta que va terminando la semana y resulta que se me puso mala, no sé, se me pusieron malos los tomates, el bananos que compré y ya no los puedo utilizar porque sobre calculé lo que debería consumir, ¿verdad? Y no estamos para eso, ¿verdad?
3: Y es parte de lo que tal vez dentro de las porciones a todos los que nos están siguiendo en la transmisión en vivo pueden ver encima de nuestro mueble, de nuestro eh, escritorio, o como lo quieran ver el, el auditorio, es parte de las porciones. Y creo que algo que nos llama la atención es que a veces se nos van las ideas para, para poder nosotros cocinar y a veces dice, ¿qué hago hoy? ¿qué invento hoy? y creo que esas son las porciones indicadas a las cuales hoy le vamos a prestar muchísima atención, vamos a dar recomendaciones de desayunos, de almuerzos, de cenas que sean variadas, que puedan tener todos los colores y los alimentos que ustedes también nos van a contar a, contar a continuación pero tenemos que hacer nuestra primera pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos.
5: Quédese en casa. Es su responsabilidad prevenir el contagio y proteger su salud y la de su familia. Disminuya, en lo posible, las salidas de casa. Active su escudo. Recuerde mantener una distancia de dos metros con otras personas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca y salude sin dar la mano ni besar. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón y tápese al toser o estornudar. Todos colaboramos. Todos nos beneficiamos. Caja Costarricense de Seguro Social. A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, Inicia vacunación contra la influenza a partir del 4 de mayo y hasta el 17 de julio. Las personas adultas mayores, embarazadas, diabéticas, cardiópatas, con enfermedades respiratorias, con obesidad mórbida, población de 59 a 64 años y niños entre 3 y 7 años deben aplicarse la vacuna. Llame al levice que le corresponde y verifique el día, lugar y hora de vacunación. Atienda las recomendaciones del personal de salud. Caja Costarricense de Seguros Colombia Columbia.
3: Volvemos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo quiero recordarles a todas las personas que en este momento están encendiendo el radio que yo me encuentro en compañía de la doctora Glenda Espinosa Peralta y la doctora Jimena Can Canesa, ellas son nutricionistas del Centro COVID del Senare. Hoy estamos conversando qué deben ingerir las personas con COVID-19 o las que tuvieron la enfermedad. Así que yo invito a todas las personas que nos están escuchando en casa, que están en el trabajo, que están haciendo teletrabajo, que están pensando que van a cocinar. Bueno, participe con nosotros, yo los invito a que lo hagan a través de nuestra línea telefónica, el 905-224-4933, háganos saber sus dudas, sus consultas con relación al tema. Nos estamos cuidando en esta etapa que estamos en la casa, hablamos que para los pacientes es importante tener una buena alimentación, pero en general para toda la población, Sabemos que el COVID aún continúa en nuestro país, que sabemos que en otros países también está muy fuerte eh, el decir que pacientes que ya salieron vuelven a tener la enfermedad. Entonces, ¿cómo tenemos que cuidarnos y cómo tenemos que alimentarnos de manera que nuestras defensas estén bastante, bastante Fuertes para poder sobrellevar la enfermedad Pero antes de seguir continuando con ese tema obtenemos una llamada en línea Hola, muy buenos días, bienvenido al programa Salud para Todos
1: Muy buenos días, Charmila Que dije que hoy pude entrar Ahora un día traté y nada que abrir No, no atendieron el teléfono Don Roberto me dice que tengo que toque actualizarme con la tecnología, pero será que soy vaguilla <risa> <risa> Bueno lo importante es que también está esta herramienta y puede participar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por este, por este programa de la caja, mira que bueno felicitar al ministerio de salud, hoy pasó un carro fumigando acá por San Rafael Arriba Río de Desamparados, me imagino que era para lo del dengue. Eh, Charmila, eh, estoy escuchando de que ya están las vacunas hace días, ¿verdad? Pero como mi nume, mi letra empieza por M, me toca como hasta en junio. Lástima porque de aquí a allá, ojalá y no me resfrí ni nada me pase. Tengo una sobrina que ella sí está complicadita de salud porque es diabética y ha padecido de bronquitis y ha de creer que un doctor que es homeopata con homeopatía le dice que no se la ponga y yo le dije qué irresponsable le digo todo un profesional le digo yo y no debería de ser así pero bueno y ahí ella no se la pone por eso porque según él, él le da medicamentos bueno ojalá que se pueda controlar eh, este Charmila y mi mi esposo que es hipertenso él quería saber, porque una vez que se la puso, se puso muy mal y no se la volvió a poner, pero ahora él dice que no haya qué hacer, yo le dije que bueno, a mí no me hace nada, cuando me la he puesto, ¿para qué voy a decir? No me no me hace efecto de nada, eh, por eso voy segura que, aunque mis haga, para ya estar protegida, mejor voy a ponérmela. Muchísimas gracias, Charmila, las felicito por este programa y yo soy una fiel oyente desde las noticias de las 5 y 15.
3: Muchísimas gracias, doña María, y es que es parte de lo que hoy queremos conversar. Porque sí, las vacunas están disponibles, es importante que todas las personas se acerquen al EVAIS o al área de salud que le corresponde y consultar eh, la fecha que le, que le tienen que poner la vacuna porque lo estamos haciendo de una manera extraordinaria en este caso con los apellidos. Hablábamos eh, que son grupos de población de riesgo a las que se les está poniendo, en este caso a su sobrina sí le corresponde, si usted me dice que es asmática, si usted me dice que tiene sobrepeso, ellos van dentro de las personas que que tienen que ir a ponerse la vacuna. En este caso, en especial para su esposo, que él solo, si tiene hipertensión, no va dentro del grupo de personas con riesgo. No le están poniendo. La hipertensión tiene riesgo para COVID, pero no así para la influenza, y estamos en ese momento vacunando contra la influenza. Entonces, las personas con hipertensión no se les está colocando la vacuna. Si el señor dentro de eso es hipertenso y es diabético, pues sí, por diabetes sí se pone, o por edad Sí corresponde la vacuna, entonces para que tal vez eso quede bastante claro eh, con la información sobre las vacunas, acérquese, acérquese a Levi's y consulte para que estén todos protegidos. Y hablábamos de que lo estamos haciendo por fecha porque aún no ha entrado el invierno, entonces estamos para cubrir parte de la población eh, con el tema de las vacunas, así que no se preocupe que a todos por eh, la fecha nos va a llegar y esperemos que de aquí a eso no nos enfermemos, que siempre estamos expuestos, pero lo más importante es siempre ponerse la vacuna. Todos los años, ahora que conversábamos fuera de micrófonos y nos decía también la especialista Glenda lo que ustedes pudieron observar cuando empezó el COVID con el tema de la alimentación en las personas,
0: claro, Charmila. Nosotros notamos, bueno, en mi caso, uno iba al supermercado, ¿verdad? Y eran todas las personas buscando la mayor cantidad de alimentos, ¿verdad? Era como si ya no, ya tuviéramos un desabastecimiento, ¿verdad? Completo, entonces lo que más compraba, y yo observaba sus carritos, ¿verdad? Y me llamaba mucho la admiración porque lo que yo más observaba que las personas elegían eran productos procesados. ¿verdad? Eran las latas de maíz dulce, latas de guisantes, latas de vegetales eh, verdad eh, procesados. Es cierto, tienen una mayor durabilidad, pero parte de que tengan una mayor durabilidad es que también tienen un altísimo contenido de sodio. ¿verdad? y también observaba eh, las bolsas por ejemplo de pollo ya procesado ¿verdad? que es ahora que está muy de moda la freidora de aire entonces es como para llegar a ser de inmediato observaba también que había muchas personas que llevaban gaseosas ¿verdad? las gaseosas lamentablemente en nuestra población costarricense es parte de lo que están más acostumbrados a consumir así como los jugos envasados ¿verdad? y creo que parte de esto, hoy que estamos hablando también de economía tenemos más bien que borrar ese cassette ¿verdad? Y más bien basarnos más a lo natural.
3: Y es parte de estas recomendaciones que tenemos. Hablamos que ahí nos damos cuenta por qué el consumo de sodio, el consumo de azúcar en la población está tan elevado. Y lo vemos en los niños que han tenido eh, de etapas muy pequeñas sobrepeso u obesidad y eso está marcando también la diferencia en nuestra población desde muy jóvenes
4: porque también recordemos que una de las cosas, como dice Glenda, es que compramos muchas cosas procesadas, entonces el momento de hacer meriendas son galletas, es helado, es, o sea, no son ni una fruta, un yogur, eh, leche, ¿verdad? Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta y más ahora si estamos muchos en casita, ¿verdad?, porque este, tal vez algunos hemos olvidado un poco que parte de esto es no solo la alimentación, es un estilo de vida saludable que incluye también la actividad física. Entonces obviamente, y más las personas que están haciendo teletrabajo, pues obviamente entendemos que, que esa actividad física se, es mucho menor, ¿verdad? Y si tras de eso estamos sentados al frente de una computadora, tal vez a la par exacto una gaseosa. Eh, para mí es más fácil ir a, ir a la cocina,
3: ¿verdad? Porque esa facilidad que va, va a estar ahorita la cocina y agarrar las galletas y... Eso ha sido terrible. Por supuesto, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar y todos los que nos están escuchando o siguiendo a través de Columbia Digital, cuéntenos cuántas veces abre uno o cierra el refrigerador viendo a ver qué come. Y eso es a cada ratito, ¿verdad? Estamos... estamos eh, Entendidos es que tenemos que hacer los cinco tiempos, pero a veces no son cinco tiempos, son diez tiempos los que empezamos nosotros a comer y comemos ese tipo de cositas que nos llaman la atención como para matar el hambre, lo que decimos nosotros, ¿verdad? Y
4: porque es más rápido, vamos, caminamos un par de metros, abro la refri y, y ya, ¿verdad? Y también saber que eso es importante, que aunque es cierto, no podamos salir como salíamos antes, pero en nuestra propia casa también podemos hacer un poco de actividad física.
3: ¿verdad? Totalmente, y eso no es, lo solo es un en gimnasio, este programa.
4: ¿verdad? No solo es un gimnasio, ¿verdad? Como no puedo ir al gimnasio,
3: entonces por eso
4: no hago, ¿verdad? Y eso es parte también de, de un estilo de vida saludable. ¿verdad? Es
3: querernos y sacar ese tiempito para nosotros. Bueno, si usted quiere participar, lo invitamos a que lo haga. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos.
5: vacunación contra la influenza a partir del 4 de mayo y hasta el 17 de julio. Las personas adultas mayores, embarazadas, diabéticas, cardiópatas, con enfermedades respiratorias, con obesidad mórbida, población de 59 a 64 años y niños entre 3 y 7 años deben aplicarse la vacuna. Llame a Levi's que le corresponde y verifique el día, lugar y hora de vacunación. Atienda las recomendaciones del personal de salud. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia
3: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social, aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo quiero recordarles que estoy en compañía de la doctora Glenda Espinosa Peralta y la doctora Jimena Canesa. Ellas son nutricionistas del Centro COVID del Senare. Hoy estamos conversando qué deben ingerir las personas con COVID-19, o los que tuvieron la enfermedad. Así que invito a todas las personas que quieran participar con nosotros a través de nuestra línea telefónica, el 905 24-4933 a través de nuestro WhatsApp el 70 03 Háganos saber sus dudas respecto a este tema de la alimentación que incluye a todas las personas, porque estamos hablando de esos pacientes en específico con esa alimentación. Sabemos que el COVID tiene bastantes síntomas, nos pueden desgastar y la alimentación eh, es un papel determinante. Ante la enfermedad, pero a todos los demás que también estamos expuestos en algún momento a enfermarnos, es importante que ustedes nos hagan saber sus dudas o consultas. Yo les estaba contando que nosotros aquí en cabina tenemos una variedad de, de alimentos que ustedes nos tienen en la mesa, vemos frutas, vemos el aguacate, vemos la manzana, la sandía, el banano, el jugo de naranja, picadillo de vainica y zanahoria, remolacha, arroz, el gallito de carne, la tortilla… El pan, el plátano, los espaguetis y el gallopín. Todo es lo que tenemos nosotros en la mesa en este momento. Yo creo que con eso podemos jugar para hacer un desayuno balanceado, un plato también de almuerzo balanceado, una merienda. Yo quiero que ustedes nos expliquen cómo la podemos trabajar. A todas las personas que en este momento están pensando qué hacer, de aquí pueden surgir buenas ideas. Así que las invito a que nos digan cómo puede ser un desayuno balanceado donde podamos nosotros incluir de todo y que sea eh, también balanceado, natural y que nos favorezcan la salud
4: es importante que no no nos afecte tanto el bolsillo ¿verdad? así es también, porque también hay que saber que eh, alimentarse adecuadamente, no quiere decir que tenemos que comprar las cosas más caras que hay en el mercado, ¿verdad? sino ajustarse totalmente a la disponibilidad que tenemos y todo lo que también esté en temporada, ¿verdad? que eso es lo que creo que se ha hablado mucho últimamente ¿verdad? este... Creo que lo importante de saber en un desayuno es que generalmente tendemos a, como ya hemos hablado mucho de las harinas y todo esto, tendemos que mejor no como pan, mejor aumento más bien la, la proteína, o sea, mejor no me como un huevo sino dos, entonces saber que lo más importante es el equilibrio el balance. ¿Podemos comer pinto? Sí, sí podemos comer pinto, pero hay que saber que hay cierta cantidad de pinto. No puede ser que mi plato sea la mitad del pinto, ¿verdad? Sino tal vez, bueno, para que nos, los que nos están viendo en vivo, ¿verdad? Aquí más o menos estos modelitos de alimentos son, nos dicen un poquito la porción. Entonces, por ejemplo, el gallo pinto viene siendo este, media taza. Importante que las porciones que estamos diciendo ahorita es algo muy generalizado, no quiere decir que un hombre de, no sé, 25 años, de metro 80 va a tener las mismas porciones de una mujer de 60 años que, ¿verdad?, que mide un metro 55, ¿verdad? Cada uno tenemos diferentes porciones, ¿verdad? Pero aquí obviamente lo estamos hablando más general.
3: Y ya vamos ¿verdad? a ampliar de ese desayuno porque en este momento tenemos una llamada en la línea. Hola, muy buenos días. Charmila, le habla Estela, ¿cómo le va? Hola, doña Estela, gustan escucharla
2: bendiciones a las eh, profesionales que están ahí, también hace mucho que no podía entrar, es que todo el mundo entra y ya yo no podía. Bueno, <risa> el COVID, así yo voy a decir, así, mi pensamiento único mío, dijo mi nieta, qué increíble que veo en todo lado en redes sociales, en todo, posteos, fotos, donde todo el mundo como que reencontró la familia, donde estaba antes, como que ahora cocinan y que comían antes. O sea, como que ahora se cuidan y, y compran toneladas de, de papel higiénico, pero, o sea, es, es una cosa tan, tan increíble que a mí me ha dado como risa porque para mí es normal, yo le dedico todos los sábados a mi mamá, entre semana voy dos días, pero el sábado es sagrado de ella, el sábado para ella. Entonces yo digo, ¿por qué ahora con este COVID la gente come sano, la gente hace ejercicio, la gente busca cítricos, y, y, pero antes estaban igual? O sea, digo yo, ¿cuántas influencias hay en... en en esta modernidad de la vida, y, y ahora la gente hace cosas y lo publican y, y se sienten, Dios mío, ah, Charmila, o sea, nuestra cultura tica de alimentación es arroz, frijoles, picadillos, ensaladas, me da risa cuando veo los restaurantes típicos llenos de gente que pagan por comer con lo que yo me cría y lo que sigo comiendo, y, y funciona, funciona, Charmila, vea, tengo 50 años y se lo he dicho mil veces, cada vez que llamo, gracias a Dios no padezco de nada. Y yo encadené a mi esposo y a mis hijos con mi ejemplo y ellos me siguen, mi esposo tiene diez años de no fumar y ya corre 10 kilómetros a mi ritmo y yo tengo 15 años de practicar eh, atletismo y 25 de andar en bicicleta. A nivel bombeta, ¿verdad? Porque nunca he ganado un primer lugar, pero he terminado todas las competencias. Pero me da risa ver que ahora todo el mundo publica cosas que se supone que no es una enfermedad que nos tiene que llevar a hacerlas. La familia, comer sano, dejarlos enlatados, dejar de comer, tanta light, tanto express, tan tanta cochina. El cuerpo es un templo y el es el único que tenemos para vivir, es el único que un día nos va a pasar una factura. A mí esto de COVID me ha dejado este, asombrada de ver que la cultura tica, moderna, los, los llamados millennials, la generación no sé qué y no sé cuánto, tanta palabra rara que hay ahora, hacen cosas con las que se supone que queríamos vivir todos. La cultura ha cambiado, la modernidad nos ha encerrado y nos ha vuelto no sé si para bien o para mal, porque Charmila es increíble que ahora las personas presumen que comen pinto que comen picadillo presumen cosas que se supone que son de la vida diaria o sea, los valores del tico es una cosa tan increíble pero a mí, a mí, Charmila gracias a Dios, seguimos entrenando igual, con las distancias las medidas, ya este todo lo que el, el ministro de salud el presidente, todo lo que amerita esto pero yo soy de que hoy, hoy dejé puestos garbanzos con carne y vegetales y verduras. Llego en la noche y ya están. Eso es cena, eso es almuerzo. Y mañana los saco, los caliento. Y la carne que queda, la hago en torta de huevo. De ahí comemos dos días, chanuila Gracias a Dios por los alimentos. Pero qué increíble que tengan que darle clases a la gente de cómo se debe de comer. Es una cosa que me deja a mí, vuelve a tu hogar, vuelve a tu familia y dónde estaban antes bendiciones Charmila como siempre sus programas son maravillosos y aunque no puedo
3: entrar todos los días, todos los días la escucho, Amé. bendiciones muchísimas gracias doña Estela pero Un eso abrazo. Da, otro para usted muy grande pero eso nos da pie a decir, bueno sí, la alimentación de los ticos varió y por eso tenemos nosotros que educarnos porque el sobrepeso y la obesidad, así como doña Estela dice uh -huh. es increíble, nosotros lo hablábamos fuera de micrófonos, ¿Cómo hay tanto Uber Eats en la calle y es porque las personas lo siguen pidiendo eh, hablamos. A veces nos gusta más el tema de lo fácil y dejamos de hacer nuestros alimentos en casa. Ahora que estamos y que nos golpea el bolsillo, tenemos que volver a retomar, gracias a Dios, a lo bueno. Por eso, ¿qué vemos nosotros del COVID positivo? Este tipo de cosas. Sí. El volver nosotros a reencontrarnos como la familia, que tenemos que ser, porque muchos no se conocían y es lamentable, pero es así el tema de volver nosotros a educarnos en la alimentación, y bendito Dios, como dice doña Estela, ella estaba haciendo garbanzos, bueno, yo ya de carne, ¿eh? entonces uno dice, que, gracias a Dios, y que ojalá que llegue la hora del almuerzo para disfrutarlo, pero es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, y que tenemos que sacar un tiempito, nosotros eh, fuera de micrófonos conversamos, que a veces las personas no son de picadillos, porque nos lleva a tener que picar, a tener que lavar y a tener que pelar, entonces, ¡Qué pereza eso! Bueno, ahora tenemos muchísimo más tiempo en la casa que nos evitamos con los traslados. Podemos aprovecharlo en eso. Estábamos hablando del desayuno.
4: Sí, estábamos hablando de, bueno, habíamos eh, empezado a hablar con las harinas, ¿verdad? El famoso pinto, que la persona que acaba de llamar tiene toda la razón, es parte de lo que hemos sido como ticos, ¿verdad? Pero al final, lastimosamente, siempre volvemos a lo mismo, el equilibrio, el y las cantidades. Entonces, ¿puedo comer pinto? Sí. ¿Puedo comer tortillas? También. ¿Puedo comer platanito maduro? Sí. Eso sí, zancochado, ¿verdad? No frito. ¿Puedo comer pan? Sí, pero no me como todo el pan baguette, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, saber que eso sí, pero no es que en mi plato de desayuno va a estar el pinto, el plátano, el pan, ¿verdad? El huevo, eso. la natilla. Exactamente. Entonces, saber que depende de cada persona, obviamente, como mencioné anteriormente, Puede ser media tacita de, de pinto y tal vez un, un pedacito de baguette, que hay que decir que el pan baguette más o menos son cuatro dedos de mujer, ¿verdad? Porque a veces agarramos el pan baguette como que la mitad del baguette es casi verdad la porción, ¿verdad? Y saber lo del huevo, como usted lo mencionó, tratar en, en que sean preparaciones no fritas y también el huevo le podemos agregar vegetales, ¿verdad? Obviamente, como tengamos a nuestra disposición, pero algo tan sencillo como cualquier vegetal que tenemos ahí sobrando y que tal vez ya hay que utilizarlo, ¿verdad? Para no desperdiciar se le puede echar, por ejemplo, al, al, huevo. al huevo, ¿verdad?
3: Una excelente recomendación para el desayuno. Yo también quiero leer un comentario que nos llega de Doña Eugenia desde Sarcero. Dice, buenos días, la medicina está en los alimentos. Las empresas alimentarias también deben aportar su cuota de responsabilidad en el mejoramiento de los procesos, reduciendo las sustancias como el sodio, preservantes, cultivar nuestras huertas caseras es una acción muy necesaria actualmente. Uh -huh. Ella es vegetariana, se gana salud y dinero, nos dice Doña Eugenia. Y es parte de lo que las personas han cambiado ahora que... que... Doña Estela nos decía que a ella le ha llamado mucho la atención. A mí me ha llamado la atención que las personas han empezado a cultivar. Y esto es una maravilla también en este momento.
0: Claro, eso es parte siempre como de la educación nutricional que nosotros es, es nuestro trabajo diario, ¿verdad? Llegar a la población y explicarles todos los beneficios que tiene el comer saludable, todas las cosas que podemos hacer también para mejorar nuestra economía. Inclusive, a veces creemos que es más caro comprar frutas y vegetales verdad que muchas veces cuando vamos al supermercado y compramos ya todo envasado y eso es un, es un comentario tal vez erróneo, verdad que muchas veces hemos escuchado porque lo, lo ideal sería siempre que nosotros preparemos en nuestra casa verdad
3: y ahora que nosotros hablamos de la importancia de ese desayuno balanceado, ¿cuál podría ser nuestra merienda después de ese desayuno, tres horas después? ¿qué podemos nosotros incluir?
0: lo ideal sería ojalá consumir fruta porque recordemos que las frutas eh, son una excelente fuente de vitaminas y minerales, ¿verdad? Entonces nosotros, como hablamos de tener un sistema inmunitario alto, lo que ocupamos es consumir las cantidades de frutas necesarias. Hablamos siempre que sean cinco porciones entre frutas y vegetales. Entonces la idea sería que nosotros consumamos siempre en el almuerzo y en la cena una porción de vegetal que sería, puede ser una taza de ensalada o media taza de picadillo, ¿verdad? Y podría ser también una fruta. Durante las meriendas, entonces tenemos una merienda en la mañana y tenemos otra merienda en la tarde, inclusive hasta podemos hacer otra merienda en la noche, ¿verdad? Que a veces estamos viendo televisión, ahora hay muchas personas que padecen de insomnio, ¿verdad? Que se les dificulta también conciliar el sueño y eso nos genera más ansiedad. Entonces parte de lo que nosotros les decimos es que pueden buscar opciones para tener también el refrigerador. Antes de ir a buscar helado, ¿verdad? Tener la frutita ya picada. ¿verdad? Otra opción sería hasta tener frutas en, en la mesa para que toda la familia tenga disposición de, de tenerlas verdad y consumirlas.
3: Porque a veces, hablamos de eso, eh, tal vez no se consumen porque no están peladas y a las personas no les gusta pelarlas. Una buena opción es comprarla pelada y
0: tenerla en la refri empacada. Claro, otra opción también que podemos hacer, y de hecho es parte de lo que yo practico, ¿verdad? es uno poder congelar la fruta. Porque al tener también fruta congelada, esto me permite a mí poder hacer licuados naturales. Siempre les decimos que lo ideal sería consumir la fruta entera, ¿verdad? Para no perder su fibra y este, también nos hace un poco más, que no a veces el tomarnos un, un licuado por la cantidad de agua que contiene, ¿verdad? Pero puede ser también una excelente opción, más aquellas personas que se les dificulta el consumo de agua, ¿verdad? Entonces congelan la fruta, hacen un licuado de fruta, eso sí, no le adicionamos azúcar, uh -huh. ...sería parte de lo que uno recomendaría.
3: Y esa es una muy buena opción para poder consumirlo... ...a los chiquitos que a veces no les gusta mucho la fruta... ...es una excelente opción hacerlo como en tipo fresco... ...ese batidito que podemos hacer natural en la casa... ...que no nos quita, si ya está pelada la fruta... ...más de cinco minutos. No. Ahora que veníamos conversando... ...el almuerzo, ¿cómo puede ser un almuerzo también variado y natural... ...en la casa con lo que tenemos?
4: Ok, eh, volvemos creo que a las mismas bases, ¿verdad? Nuestro arroz, nuestros frijoles... O como, como eh, comentó ahora eh, Estela, que hablaba de los garbanzos, ¿verdad? Que se hizo ya garbanzos, ¿verdad? Delicioso. Exactamente. Rico. Entonces, saber que podemos utilizar algún tipo de harina, arroz, este, pasta, ¿verdad? Verduras harinosas, porque hay que también tomar en cuenta eso, ¿verdad? Hablamos de los vegetales, pero también hay vegetales harinosos. Entonces, cuando hablamos de yuca, papa, camote, el mismo plátano maduro, lo tomamos como eh, sustitutos del arroz, de las pastas, ¿verdad? Porque no es lo mismo el plátano maduro, ¿verdad? Que eh, eh, la zanahoria, que la vainica, ¿verdad? Entonces, también importante eh, la parte de algún tipo de carne, ¿verdad? Y carne, pollo, pescado... Atún puede ser también, pero tratemos que ojalá no utilizar lo que sea muy frecuente, ¿verdad? Y que sea atún en, en agua. En agua es en, la mejor recomendación. Es la mejor recomendación, porque también tenemos que ser un poquito claros, ¿verdad? Que a veces el bolsillo está un poquito ajustado y más en estos tiempos. El huevo es una opción también, ¿verdad? Porque pensamos el huevo solo como para el desayuno, pero el huevo puede ser una opción de, de, de proteína o de carne también. Y como hablaba Glenda, con los vegetales, ¿verdad? picadillos vegetales al vapor, ensalada, ¿verdad? El, el gusto de cada quien, ¿verdad? Pero lo importante es que siempre vaya en el plato, porque son de las cosas que creo que más olvidamos en el almuerzo y la cena, que son los vegetales.
3: Los dejamos a un lado, y yo creo
0: que entre más colorido el plato, muchísimo mejor. Claro que sí, porque entonces estamos teniendo más seguridad de que va a tener más vitaminas, ¿verdad? Por cada color. Entonces va a tener vitaminas diferentes y es parte de lo que se, se dice. Yo quería recalcar también de que podemos hacer también envueltos, ¿verdad? Y un envuelto es súper económico también para la familia. El hacer la coliflor envuelta en huevo, hacer los barbús, ¿verdad? Que son cosas súper naturales, súper económicas y... Y que podemos disfrutar todos en familia. Y que son súper ricas. Y son aquí super nosotros ricas. estamos conversando que también nos
3: guste y que sea placentero al comerlo. Algo que llamaba la atención es el hecho de cómo prepararlo. Yo creo que aquí la magia es en la preparación, porque el plátano maduro nos encanta a todos, pero bien dice, zancochémoslo. Uh -huh. ¿Cuántos de nosotros lo zancochamos y no más bien lo hacemos frito? Bueno, esa es una ah, opción. Creo que la mayoría lo, hace, lo hacen frito. ¿verdad? Sí, y es una opción. Que las personas que lo han hecho sancochado saben que tiene un dulcito delicioso.
0: Uh -huh, claro que sí. Y uh
3: -huh. así vamos viendo en cada uno de los procesos. Igual la carne, si a usted no le gusta, eh, y freírlo porque es malo, bueno, pongámoslo al horno. Uh
4: -huh. O en salsas naturales, ¿verdad? Una salsa de tomate, eso sí, natural, ¿verdad? Hecha de... de, de
3: Del tomatito. De,
4: ajá, exactamente. Porque también tendemos a hacer otras salsas, ¿verdad? Como salsas blancas, que lo que tiene es obviamente mucha grasa, ¿verdad? Entonces creo que parte más de saber qué tipo de alimentos es fundamental, es cómo cocinarlos. Y a
3: veces nos vamos por lo más sencillo, ¿verdad? Y lo más sencillo es friamos todo, ¿verdad? Lo más rápido, yo creo lo que más es rápido, parte también. de lo que estaban practicando muchas personas que tenían que trasladarse. Ahora que estamos muchos en la casa, podemos optar por hacerlo de esta manera y que doña Estela también se asombre de que estamos cambiando de una manera positiva al tener nuestra alimentación como siempre la conocimos, la, la alimentación de nuestras personas que trabajan en el campo y que nosotros decíamos que era delicioso, ojalá envuelto en mata plátano, sería muchísimo mejor, ¿verdad? Pero bueno, en este, en este tema que hoy traemos a mesa, nos llamaba mucho la atención el poder conversar, si a estas personas con COVID-19 o, o que ya están saliendo de la enfermedad tenían que comer diferente a las demás personas, y si tenían eh, una dieta estricta en alguna u otra cosa, aquí lo más importante es la alimentación y las vitaminas. Es importante que vamos a ir por el mismo patrón de alimentación
4: saludable. De hecho, lo voy a decir un poquito más, eh, por idea decir personal, ¿verdad? Que somos el centro covid y que ya ha habido pacientes que gracias a Dios ya se fueron a, a sus casitas, ¿verdad? Luego de estar internado, y nosotros le hemos hecho un plan nutricional específico con recomendaciones y todo, y todo volvemos a lo mismo, ¿verdad? Alimentación saludable, obviamente si es una persona que hay hipertensión, diabetes, etc., pues obviamente nos enfocaremos también en esa parte, pero es para que a todos nos quede claro que no hay una fórmula mágica que si como esto, eh, ya no, voy a, no me voy a contagiar de COVID, ¿verdad? Porque me voy a ir un poquito para atrás, eh, que mencionábamos, que la gente del supermercado, por ejemplo, se estaba, consumiendo, estaba comprando todas las naranjas, todos los limones, como si me consumo dos litros de jugo de limón, ¿verdad? Ya la vitamina C va a hacer milagros en nuestro sistema inmune, ¿verdad? O al contrario, si ya pasé luego del COVID, ¿verdad? O luego de la enfermedad. Entonces, ¿por qué saber que todo aquello que consumimos en ex exceso, nuestro cuerpo lo va a eliminar? O sea, él utiliza lo que necesita y el resto lo desecha. Lo Exactamente. Entonces, Entonces, tampoco ganamos, ¿verdad?, en tanto consumo de un alimento en específico, ¿verdad? Sino que obviamente la variedad y aquel paciente que ya terminó luego el COVID es simplemente es eso, que es lo que queremos que también le quede a la gente ahorita, ¿verdad? Que no es que vamos a comer así porque estamos en época de COVID, ¿Verdad? Es que tenemos que comer así siempre, siempre, hasta, ¿verdad? hasta que pasemos, si Dios lo permite, de, de esta pandemia.
3: Y es parte de este mensaje eh, que nos traen hoy nuestras invitadas y también eh, las personas que nos escuchan como doña Estela. Uh -huh. Esta alimentación nos tiene que acompañar porque nuestro cuerpo es sagrado y nosotros lo debemos de cuidar. Y creo que estos cambios y estas modificaciones en esta época de pandemia nos están sumando y nos están sumando salud. Es lo más importante en este momento. Nos hacen la consulta. ¿El aceite de coco es buena opción para freír? ¿Qué recomiendan las nutricionistas?
0: Bueno, yo les podría decir que el aceite de coco es una grasa saturada. Entonces no es apto para poder nosotros cocinar, ¿verdad? Porque estamos más bien, en lugar de haciéndonos un beneficio, nos estamos haciendo un daño. No sé si recuerdan que también no es recomendable la manteca, ni tampoco la manteca de cerdo. Pues resulta que el aceite de coco es algo muy similar, ¿verdad? Está dentro del mismo grupo de las grasas saturadas. Entonces ahora eso está muy de moda. ¿Verdad? Que buscan el aceite de coco como una opción. Sin embargo, todos los pacientes que llegan a nuestras consultas, nosotros les tratamos de explicar, ¿verdad? Esta importancia de poder aclararles de que son grasas saturadas y que no son aptas para cocinarse.
3: Perfecto. Nos dicen, buenos días, sintonice un poco tarde el programa. ¿Qué tan recomendable es consumir fruta a la hora del desayuno? Soy Mario Navarro, muchas gracias.
4: Eh, para fruta con... me
3: imagino que en vez de todo el, el desayuno del gallo pinto
4: Exacto, eh, con respecto a la fruta, este, como mencionó Glenda pues obviamente ocupamos ciertas porciones al día entonces casi siempre lo ideal es que esas porciones lo dividamos durante el día entonces hay muchas personas que al final exacto come un poquito de pinto, su, eh, su huevito, etc. y también puede incluir una fruta, sí tan sencillo como un banano, un, por ejemplo, el jugo, eso sí, por favor, ojalá que sea natural, ¿verdad? No de empaque, ¿verdad? Que saber que más o menos el, los jugos de fruta viene siendo medio vaso, ya medio vaso de un jugo de fruta natural es igual a una porción de fruta, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, desayuné pinto, huevo, este y tras de eso me comí, me tomé, perdón, un vaso completo de jugo, tras de eso después me comí un banano, de, ya somos, de ahí ya serían tres porciones de fruta. Entonces, ahí recordar que la fruta es muy buena, pero también tiene azúcar, azúcares naturales, pero en exceso viene siendo lo mismo, ¿verdad? Lo que el cuerpo no necesita, en este caso, lastimosamente no lo va a eliminar, sino lo va a, este, ¿verdad? Más bien lo va, se lo va a almacenar en forma de grasa. ¿verdad?
3: Y vea también el comentario que nos hacen y hablábamos fuera de micrófonos que esto es una tendencia que se ha dado ahora con el COVID. Dice, yo iba con tres kilos perdidos antes del COVID y por culpa del COVID he subido 5 Hablábamos del estrés y de la ansiedad y esto nos ha dado por también comer. Y yo les decía, ¿cuántas veces no abrimos el refrigerador para ver qué goloseamos.
4: Creo que una de las claves
3: más importantes, y no lo digo ahora, yo creo
4: que se lo hemos dicho a los pacientes de toda la vida lo que uno no debería consumir no lo tengamos en casa ¿verdad? ¿qué quiere decir? no es lo mismo que yo diga, Ay, tengo unas ganas de apicar tengo ansiedad y no es lo mismo que es que tenga una fruta y que solo eso tengo al alcance, que le decimos a meter galletas un chocolate, un helado una gaseosa, ¿verdad? entonces creo que eso también hay que limitarlo mucho, el hecho de que tengo yo en mi casa y que lo tengo más a la mano, ¿verdad? y la ansiedad, pues sí, recordemos que esta situación, pues la parte del estrés y la ansiedad está flor de piel para todos, ¿verdad? Tanto los que estamos en teletrabajo como los que no. Así es. ¿verdad? Y creemos que a veces esas cosas, es cierto, nos da un cierto bienestar al principio, como que uno se comió algo tal vez dulce, uno dice, qué rico, pero ya después, ya esa sensación de bienestar es pasajera, Pasa. ¿verdad? En cambio con, y recordemos también con la ansiedad, recordemos que hay un momento que nuestro eh, cuerpo tiene más o menos 10 minutos, de esa sensación de ansiedad cuando pasan esos 10 minutos ya esa ansiedad baja entonces tratemos de tener algo como para picar pero exactamente ¿qué?
3: tiritas de zanahoria las
4: famosas tiritas de zanahoria el agua con solo el hecho de tomar agua también y recordemos que esos son 10 minutos muy importantes en que puede ser que consuma algo adecuado o no, ¿verdad?
3: Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. A nuestras invitadas, las nutricionistas eh, Glenda y Jimena, que estuvieron hoy con nosotros, educándonos en qué podemos nosotros cambiar, cómo podemos nosotros mejorar también parte de nuestro bolsillo. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que estuvieron en sintonía con nosotros. Los esperamos mañana, Dios mediante, con más información aquí en Salud para Todos. Bendiciones.
1: Salud para todos, salud bienestar. Los buenos consejos que van a ayudar. Salud para todos, salud bienestar.
4: Desde este momento mejor
5: te sentirás. Salud para todos. Salud para todos,
2: salud para todos.
1: para todos